0: Ja hallo, hier ist der Fritz Rieder von Weignut Weinrieder aus dem Weinviertel in Österreich. Wir bewirtschaften 20 Hektar Weingarten, grüne Wettliner, Riesling, Weißburg und Chardonnay. Das Ziel sind Weine mit Kraft und Charakter, große Lagenreserven mit viel Potenzial. Vor vielen, vielen Jahren habe ich Silvio Nietzsche kennengelernt. Er war bei einer großen Weinhandlung tätig. Und so haben wir uns kennengelernt. Wir haben gemeinsam oft Kunden besucht. Silve Nietzsche ist ein sehr bedächtigter Mann. Aber ein sehr flotter Autofahrer. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir waren wieder zügig auf einer Autobahn unterwegs im Ruhrgebiet. Und Silve Nietzsche erzählte mir, dass er mit der Situation, Weine zu verkaufen und nur zu verkaufen, komplett unglücklich wäre. Und das nicht seine Welt sein. Ich kann mich noch erinnern, er hat gesagt, was ich jetzt mache, da könnte ich auch Schuhe verkaufen und das möchte ich nicht. Ich möchte den Wein und die Menschen wieder im Mittelpunkt stellen. Die logische Konsequenz war die Wein- und Kulturbar in Dresden. Ich habe Silvio Nietzsche kennengelernt als einen Menschen, als einen Sommelier, dass ich den Weinen mit sehr viel bedacht, mit sehr viel Demut und Respekt genährt hat. Durch seine Tätigkeit in Dresden ist der persönliche Kontakt verloren gegangen, leider. Aber Jahre später sind immer wieder Gäste aus Dresden auf Empfehlung von Herrn Silvan Nietzsche auf unser Weingut ins Weinviertel gekommen, und teilweise sind auch Lebensfreundschaften dadurch entstanden. Das sieht man, dass Weine, das große Weine, Menschen miteinander verbindet. Wir leben jetzt in einer unruhigen Zeit, wo vielleicht der Wein und auch die Weinkultur Bar einen, kleinen, einen kleinen Beitrag zum Weltfrieden leisten kann. Das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich mir. Viel Freude mit dem, was jetzt kommt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Viele liebe Grüße aus dem Weinviertel, Ihr Fritz Rieder. Dankeschön. Hallo aus Dresden, lieber Lars.
1: Einen wunderschönen, kann man ja sagen, ne, guten Morgen. Also wann immer ihr uns hört, liebe Hörer, wir haben es am Morgen besprochen. Das, was es heute zu besprechen gilt. Ähm, da, du da, da schmeckt, ja eigentlich der fast
2: schmeckt der Wein am besten eigentlich am Morgen. Das hatte ich die letzten, <lacht> letzten beiden Tage in der Tat. Ich war mal wieder auf, ähm, auf einer Weinmesse, also nach, nach, zwei, drei Jahren der Abstinenz, ähm, durfte ich mal wieder in Düsseldorf sein, durfte die Prowein erleben und da die geht der Tag halt, um morgens, genau, geht der Tag morgens um neun los mit, dem, mit den ersten Gläschen. Man überlegt sich da immer, was am äh, wenigsten weh tut, weil die Abende davor ja meistens auch sehr, sehr intensiv sind. Also Aber Besprechungen. Relativ Professionelle Besprechungen sind das <lacht> dann oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, die so ganz leicht flüssig begleitet werden. Das, ist das Schlimme ist ja, bei so einer Messe kommen natürlich auch viele viele Fachleute zusammen und das ist dann schon ein äh, Flaschenbashing, was man sich da gegenseitig so um die Ohren wirft und ähm, wo, wo man schaut, was man dann möglichst intensiv ähm, ergründen kann und... Also wie stehst du das denn
1: durch? Reißt du dann mit so einem Koffer voller Ibuprofen an? Oder wie, wie muss man das? Also wie, wie ist denn das dann? Also wie viel Weine ah, testest du und probierst du dann übers Wochenende? Und wie, also also zu so der Gesamtverbrauch kann man das kann man das noch in Worte fassen?
2: In dem Sinne fängt man mit zunehmender Profession eigentlich an, disziplinierter zu werden. Also dieses Übertriebene, man ähm, man man durchzecht die Nacht, ist da eigentlich nicht, wenn man genau weiß, man äh, hat noch den nächsten Morgen oder den nächsten Tag und äh, man hat ja dann doch eine Aufgabe, man hat einen Plan, der relativ straff ist, also dann meist so viertelstundenmäßig getaktet ist, dass man da einen neuen Stand hat. Manchmal hat man oder haben viele Moderationen, die ähm, versuchen anderen Kollegen einiges über die eigene Spezialisierung ähm, zu vermitteln, dann kannst du da natürlich auch nicht volltrunken irgendwie ankommen. Das hatte ich dieses Jahr nur bedingt, ähm, da war ich gerade in, ähm, in der Thematik Leser unterwegs, aber sonst, ähm, sonst eigentlich gar nicht weiter, aber in den Vorjahren hat man dann schon drei, vier, fünf, sechs Moderationen über ein, zwei Tage. Also da lötest du dich dann auch nicht zu ähm, und schießt dir den Kopf weg ähm, und, und dann ist es natürlich auch so die die eigene ähm, Profession, die man leben möchte insofern, dass du halt Sachen suchst, dass du ähm, versuchst gewisse Länder, Themen zu bearbeiten, die Sachen probierst und wenn der Geschmack dann am Vorabend komplett ausgelöscht wurde, dann äh, dauert es ein bisschen länger, bis der sich am nächsten Tag regeneriert hat. Ähm, daher, also die die Nächte sind nicht mehr ganz so schlimm wie sie 97 habe ich damit angefangen mit der Pro Wein. Seitdem war ich eigentlich fast durchgängig da, wie die ersten Jahre waren, wo man sagte ab in den Kosmos. Ähm, also
1: mal, also welche Bedeutung hat denn die Pro Wein
2: für den, für, ich sage jetzt mal deutschen Schrägstrich europäischen Weinmarkt? Vielleicht, vielleicht darf ich dein, also ich behalte die Frage im Kopf und auf deine andere Frage noch antworten, also wie viel Weine Fragen, ich aber. probiere, no, nominell kann ich das eigentlich gar nicht so beziffern, aber es gibt ähm, teilweise Tastings, die äh, ich mir selber von 10 bis 11 gesagt habe und da probiert, probiere ich vielleicht 50, 60, 70 Bordeaux zum Beispiel. Ja, ähm, danach kommt dann Italien dran, dann ist Deutschland, hast du den VDP-Stand zum Beispiel und da versuchst du pro Stunde ungefähr 10 Winzer A4, fünf Weine zu durchlaufen. Ähm, danach kommt Österreich und so weiter. Also es ist schon eine gewisse... Ähm es kommt, man man kommt auf eine gute Schlagzahl. Ich versuche auch weniger dort zu ähm, zu reden, sondern mehr zu probieren. Und dadurch ist, glaube ich, mein Schlagzahl in der Gänze höher. Wahrscheinlich komme ich auch, äh, am Tag so auf zwischen 150 und 300 Weine ungefähr. Aber, ja, bist, aber ich hab's nicht hab's sensorisch nicht bist du doch dann durch. Nee, eigentlich nicht. Nee. Das ist ähm, das ist wahrscheinlich wie, wie jemand, also man, man stellt sich das immer vor, weil es einem selber in einer anderen Ebene so geht. Also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ähm, ich weiß es nicht. Also wenn, wenn ich Parfum nee, das, man, man kann sich da disziplinieren und es ist halt ein rein technisches Abarbeiten. Du, du, ähm, man kann sich so stark neutralisieren, dass du den Wein rein objektiv und rein aufgrund seiner äh, geschmacklich und sensorischen Gegebenheiten oder aromatischen Gegebenheiten ähm, analysierst und also wenn wenn, wenn wenn du nicht trinkst wenn du konsequent spuckst dann ist, ähm, ist man am Anfang des Tages eigentlich genauso objektiv wie am Ende des Tages habe ich nicht zuletzt in, in verschiedenen Verkostungspanels wenn ich für verschiedene Führer zum Beispiel probiere ähm, unter anderem für einen Vinumführer, wo du ja auch am Tag 50, 60, 70 Weine probieren musst und ähm, ähm, am Anfang genau die gleiche Objektivität haben musst wie eben am Schluss und da muss man natürlich ernsthaft rangehen, wir haben da meistens einen Wein, mit dem man sich einordet, wo man am Anfang guckt, wie viele Punkte bekommt der und den zwischendurch immer wieder zu Rate zieht, um einfach auch zu gucken, ob man sich jetzt irgendwie geschmacklich desensibilisiert hat ähm, oder verändert hat. Aber eigentlich sollte immer noch die gleiche Objektivität am Schluss sein. Jetzt habe ich deine Frage doch ver vergessen. Weißt du die noch? Aber so ist es. Ich habe es mir wirklich vorgenommen.
1: gefragt habe und dann du gesagt nee, ich muss aber erstmal die davor beantworten, da war ich schon raus. Ähm, das macht nicht. Also, das ich fand ich die relativ ich, wichtig. Und da viel probiert, also, viele Kollegen ich, doch, getroffen. Mir das fällt war das wieder ein, weil es mir auch wirklich auf der Zunge liegt, brennt und sitzt quasi. Welche Bedeutung hat denn die Pro-Wein für, für Deutschland, für, für Europa? Ähm, und Mal ganz blöd, was genau macht man
2: da eigentlich oder wer trifft sich denn da? Okay, du mit deinen Kumpels und Winzer, wer noch? Es war es war eine der größten Messen, um auf Frage 1 einzugehen, ob es jetzt noch so ist, weil ähm, der Termin war relativ ungünstig, viele Winzer haben abgesagt. Es war mit äh, Pandemie kaum planbar, dadurch haben es viele auch nicht eingeplant. Also es waren wesentlich weniger, ähm, ich glaube 30 Prozent weniger Aussteller und witzigerweise auch weniger Besucher, womit keiner gerechnet hätte, weil jeder eben dachte, nach zwei Jahren Pandemie sind sie alle eben extremst erpicht darauf, endlich wieder ähm, dieses Messegefühl zu haben und es war ein tolles Gefühl, also ich bin ähm, immer noch sehr ergriffen davon, viele ähm, Winzer getroffen zu haben, viele Kollegen, sowohl von zombie seite als eben auch von, von Händler-Seite und es lebt ganz stark von der von der Kommunikation. Also es ist ähm, neben dem, dass man ganz viel probieren kann, ganz viele Möglichkeiten hat, auf vielen, vielen auch Qualitätsebenen. Es waren ähm, ganz tolle Champagnerhäuser da, ganz tolle Bordleserhäuser, ähm, es war übersee, waren sehr viele sehr renommierte Produzenten da, trifft man eben sehr viele ähm, Professionelle und das ist ähm, ergreifend und großartig. Also professionelle und, Trinker. Sozusagen, genau. Oder eben auch ähm, Journalisten, die ähm, sich ja, die erst darüber recht. hinaus, also ja, okay. <lacht> Und ähm, es ist neben der, ähm, neben äh, der Vivinum, der Wien Italy, ähm, der Win Expo, einen der größten Messen, die es gibt. Und ähm, eigentlich einen der Messen, wo man sein sollte, oder ja, wo man zugegen sein sollte. Aber du hast es gerade gesagt, Kommunikation ist
1: alles. Ähm, das ist ja prinzipiell, finde ich, beim Thema Wein, einer der ganz großen ähm, Schlüssel. Denn, denn nichts ist wichtiger, als und sei es im Restaurant. Am Gast, wenn man eine gute Geschichte hat zum Weinen, dann wird man begeistert, ja. Oder äh, man hat selbst diese, diese eine Geschichte vom vom Kauf vom ähm, oder vom selbst auf dem, äh, auf dem Weingut besorgten Wein. Und schon ist man in dieser Geschichte drin. Also es ist zu mir immer wieder und schon oft festgestellt, dass Storytelling ist sicherlich eins der ganz großen Schlüsselwörter.
2: Und gerade beim Wein erweitert es ja das Verständnis. Für mich ist Wein immer wie ein Gemälde. Und wenn dir jemand das Gemälde erklärt, dann hat man ein anderes Verständnis dafür, kann die Sache viel intensiver genießen und kann sich mehr auf die Sache einlassen. Und da finde ich es schon zeitgemäß, aber schade, dass eben immer wieder äh, weniger über Wein erzählt wird, weil einfach der Mensch, also dieser Faktum Mensch dabei fehlt. man wird ver oder man versucht es über ähm, teilweise auch mediale ähm, Gegebenheiten ähm, zu relativieren. Also sprich der der Mensch im Restaurant, der sich um den Wein kümmert, wird nicht selten wegrationalisiert, weil es ein nicht günstiger Kostenfaktor ist. Der Mensch als Weinhändler wird seitens des Käufers wegrationalisiert, weil es die Sachen online einfach günstiger gibt. Und natürlich kann man sowas immer versuchen zu kompensieren, also sprich teilweise durch ähm, Wissensebenen, also sprich du kriegst dein iPad, Das ist die Geschichte um den Wein drauf im Restaurant. Tolle Sache kann unterhaltsam sein, aber ersetzt den Mensch nicht. Du kriegst Informationen ähm, im Online-Handel präsentiert und ich finde es großartig, was der Online-Handel da mittlerweile auf die Beine gestellt wird. Aber der Mensch wird dabei, der eben auf dich eingeht und dir genau das erzählt, was du hören möchtest. Kaufst du online? Ja, ja, äh, nein.
1: <lacht> Also erstens weil also dankenswerterweise ähm, äh, kaufe ich ja bei dir einen, zum einen oder dann eben auf Weingütern die ich kenne und dann ja aber dann rufe ich irgendwie auch meistens an oder schreibe eine Mail also, dass ich jetzt mhm. für mich ist das das Wein online bestellen ja so ein reines Abfertigung oder Abfertigungsprozess ne dass das funktioniert nur für mich oder würde funktionieren nur für Weine die ich kenne wo es reiner Bestellvorgang ist
2: mhm.
1: also also ich habe schon ein paar bei ein paar, paar Online-Shops gesehen, dass es irgendwie doch ganz cool aufbereitet ist und relativ viele Informationen gibt und das finde ich gar nicht so schlecht. Aber so dieses persönliche Gespräch, ja, oder dieses dann auch mal probieren können. Und guck mal, hier geht es dann so in die Richtung. So, das finde ich, ist noch das ganz große Happening beim Wein. Also so dieser, hier, ich brauche noch von dem Wein, kenne ich, davon brauche ich eine Kiste und davon brauche ich noch zwei Kisten und hier fürs Sommerfest brauche ich da von dem Rosé noch zehn. Das ist für mich Onlinehandel aber ansonsten bin ich eher so der auch das hatten wir glaube ich schon mal in irgendeiner Folge besprochen. Bin eher so der Weinhändler oder eben hm. winzerbesucher -Type.
2: Ich glaube, wir haben das, haben das, äh, du hast es mal erwähnt, genau, dass du das bist. Aber ich glaube, über Weinhändler haben wir haben wir so nie noch nie eine gesprochen. Folge. Nee, eigentlich nicht. Und das ist ein unglaublich wichtiges, ähm, unglaublich wichtiger Part, weil es für mich, also für mich persönlich, gibt es so fünf Arten von Weinhändler. Was gibt so es mal On eins? Onlinehändler. Und ich mhm. finde das toll, wie sich das entwickelt hat. Die haben eine tolle Daseinsberechtigung. Witzigerweise sind, ähm, ich glaube zwei, drei der größten Online-Händler in, äh, in Dresden stationiert. Einer, der, die raketenhaft aufgeblüht sind, ähm, nee, nicht aufgeblüht, sie durch die Decke geschossen sind, ist äh, Lobenberg, der nicht in, in Dresden ist. Lobenberg, gute Weine. Äh, toll, was, was die für ein mega, mega, mega Sortiment haben und äh, sowohl im Feinwein als auch im einfachen Bereich. Ein anderer ist äh, Pinapica. Die ähm, sich um den teilweise deutschen Wein ganz, ganz groß äh, oder ganz verdient gemacht haben. Sitzen, glaube ich, in Saarbrücken oder haben ähm, eine etwas überalterte Webseite, aber mit wahnsinnig vielen sehr emotionalen ähm, Geschichten um die Weine, um die Winzer, um die Gegenden. Und dann gibt es hier in Dresden Berwini. der Rüdiger Kühne hat um die Jahrtausendwende ähm, Berwini ins Leben gerufen. Ich glaube, aus einem ganz, ganz kleinen stationären Handel heraus wurde er immer größer. Und ähm, ist so einer der schon Benchmark-Online-Händler. Ähm, Und das Interessante bei ihm ist, dass er Hintergrundwissen mit den Weinen ähm, transportiert, sowohl um Gebiet, Winzer, Weine. Ähm, das versucht mit eigenen Bepunktungen und so weiter zu begleiten und wohl also richtig was äh, um die Ecke dreht. Und für italienische Weine, ähm, Superiore.de, der, ähm, der wohl einer der außergewöhnlichsten Italien, ähm, oder Lieferant für italienische Weine ist, ähm, und der Lutz Heimrich, also Megatyp und ähm, schafft es ähm, Italien nochmal mit einer ganz anderen Präsenz, auch in jeglichem äh, Qualitäts- und Preissegment in Deutschland zu präsentieren. Also die Onlinehändler händler wären für mich Nummer eins. und wenn sie so Aber, einen guten denn, Job denn, machen, wie ja, diese... Jetzt Eine Frage noch dazu, was macht denn für dich einen guten Onlinehändler händler aus? Äh, zum einen, dass ich die Dinge finde, dass man... Wenn du weißt, was ganz, du suchst. Also, wenn also ich, ein großes Angebot. Ein, ein großes Angebot, ein ausführliches Angebot. Ähm... Oder in gewisser Weise eine Spezialisierung, wobei ich die Spezialisierung und vielleicht bin ich da persönlich anders, aber eher bei Händler Nummer zwei suchen würde. Und ich okay. glaube, wenn der stationäre Handel eine Chance hat, dann ist es zum einen über eine Spezialisierung. Also wenn ich wirklich einen gereiften Bordeaux irgendwo kaufen möchte, wenn ich mich über Rhoneweine beraten lassen möchte, über... Über spanische Weine, über ähm, portugiesische Weine oder Port, ja, Portweine, ähm, dann würde ich am liebsten immer in äh, Natural Weine in einen Handel gehen und würde versuchen mit dem Typen, der dort steht, das Ganze zu finden oder eben da versuchen, mich, mich begeistern und beraten zu lassen. Und dafür muss das natürlich ein Freak sein und muss eine Spezialisierung haben. Also wenn der stationäre Handel eine Chance hat, dann eben über Spezialisierung und über die damit vermittelten Geschichten. Ähm, Part 3 wäre für mich die Type schlechthin. Also da gibt es ja einige, die echt mega coole Typen sind und dann darüber, weil sie halt Buddies sind, weil sie Weinbuddies sind, ihre Weine verkaufen. Und ähm, der vierte Grund für mich ist es, ähm, irgendwo, wenn ich, wenn ich ähm, zum Beispiel ein Fest habe und da ähm, etwas suche, und aber nicht weiß, wie viel Wein ich da brauche. Also wenn ich mit Kommissionsfahrer arbeiten möchte, wenn ich mit Serviceleistung arbeiten möchte, sprich Gläser brauche, äh, die ich auch wieder zurückgeben kann und möchte, dann ähm, geht für mich nichts über den stationären Handel. Weil du beim Fest nicht ersehen kannst, ob jetzt äh, das Wetter schön wird und ich drei Flaschen brauche oder eben 30 Flaschen brauche für 20 Personen. Und Nummer 5? Nummer 5 wäre für mich... Ähm, Habe ich einen Hänger? Du hast,
1: also du hast gesagt, nur es gibt fünf Arten. Ich
2: weiß, ja. Ähm, die
1: Reves-Edekas der Welt. Nee. Nee. Die Behörer auch das kann passieren. Unser wirklich sonst sehr <lacht> perfekte Kollege Silvio. <lacht> Ist raus aus der Sache. Ähm, dann was lassen wir mal den Vieren.
2: Wir könnten möglicherweise später nachreichen, was die an Informationen abhanden gekommen ist. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich mit einer Kategorie oh. ähm, auf, äh, das Ganze aufmachen und eventuell mit einem Wein, wo ich eine Geschichte zu hatte und merkte, das erste Mal richtig merkte, wie persönliche Geschichten einen Wein bereichern und ergänzen können zu einem Weingut, was mir. Seit meiner, ähm, seit meinem Wein äh, aufblü aufblühenden Wein, ich, ich hake heute hier hin und her, aufblühendem Weinleben, sehr am Herzen liegt. Der, der hängt die Wein ähm, noch
1: wirklich tief in den Knochen. Ich glaube, das ist so, so, so ungefähr. diszipliniert warst du ja gar nicht. Ja, das
2: können wir jetzt hier schon. <lacht> und das ist, ähm, eine, äh, ein, ein, ein Weingut an der A. Und parallel dazu möchte ich eben auch nochmal äh, so ein wenig animieren, was auch so ein bisschen ein Nachtrag jetzt von der Pro-Wein ist, nochmal an die A-Winzer und an die Leute an der A zu denken, die ja letztes Jahr keine so gute Zeit mit der Flutkatastrophe hatten und jetzt einfach so in der Situation sind, dass das ähm, eigentlich vergessen wurde aufgrund eben von verschiedenen anderen Dingen wie Krieg, Pandemie. Aber auch den geht es dort noch nicht so gut. Den, ähm, die haben nach wie vor zu kämpfen ähm, mit einigen Sachen. Und ähm, ein Weingut, was mir sehr am Herzen liegt, ist das Weingut Deutzerhof, begründet vom Wolfgang Hehle, der leider verstorben ist. Und mit dem Wolfgang Hehle hatte ich immer die große Ehre und Freude, ähm, um die Jahrtausendwende ähm, durch den Keller zu gehen und den einen oder anderen Wein immer äh, zu verkosten und dort ein Fass für damals Schlosshotel Lehrbach auszusuchen. Das war mal zumeist aus der Heimersheimer, Heimersheimer Landskrone. Und einige von den Magnum-Flaschen ähm, habe ich äh, noch im Keller. Aus dem Jahre 2002 durfte ich ähm, letzte Woche einen Spätburgunder in der Magnumflasche öffnen und war begeistert, war geflasht und war für mich einer der großartigsten Spätburgunder, die ich ähm, probieren durfte. Und die mich eben doch richtig begeistert haben. Und ähm, dieses eine Fass wünschte ich, ähm, ja hätte ich heute noch in größerer Menge vorhanden. Ich glaube, ich habe noch drei Magnum oder so. Also da für dich ein Grund nach nach Dresden zu kommen, dass wir zusammen mal wieder eine Heimersheimer Landskrone und somit bin einen großen deutschen Spätburgunder, der jetzt 20 Jahre auf dem Buckel hat, zu probieren. Magnum Größe dürfte auch unser beider Größe sein. Ja, das ist
1: geschultert, wie es in der Weinfachsprache heißt.
2: Hast du einen... Äh, ich würde Wein der äh,
1: äh, jetzt so also ganz speziell mit Jager und einem drum und dran nicht, aber ich war unlängst zu Dreharbeiten im, im Auf, äh, ja, im, in dem legendären äh, Schlosshotel Fuschel, also in Fuschel am mhm. See, ja. was sich in der Nähe von Salzburg und somit in Österreich befindet. Und da wurde viel äh, Muscateller getrunken. Und da muss ich mich äh, an Folgendes erinnern. Ich weiß nicht, 10, 15, eher 15, gefühlt 20 Jahren. So war ich auch eine Zeit lang sehr, sehr viel in Österreich. Und ähm, da stand immer gelbe Muskatella rum. Oder da hieß es, mein Mensch, probier doch mal das. Und so Muskat, hm, war ich so als Deutscher ein bisschen zurückhaltend. Konnte mich dann aber sehr schnell, sehr ausgiebig und sehr umfänglich für den gelben Muskatella speziell aus der Steiermark ähm, begeistern. Und habe damals immer ähm, vom Weingut Groß das, an den kann ich mich noch super erinnern. Und ich möchte prinzipiell werben, also als Deutscher ist man ja relativ schnell mit den, mit den üblichen sehr deutschen Sorten durch. Der gelbe Muscatella hat auch was für sich. Und so diese Holunder, also diese Wahnsinnsfrucht in den, in den, in den Muscatellern, gerade aus der Steiermark, ähm, dafür würde ich werben. Und das würde ich ähm, in verschiedensten Flaschen grüßen, also wenn ich dann nach Dresden komme, dann bringe ich das mit.
2: Also Muscatella kenne ich. Ähm, ich glaube, ich habe ihn sogar im Sortiment. Ich weiß nicht, ob ich ihn aktuell habe. Müsste ich mal nachschauen. Aber ich ähm, habe ihn zumindest auf der Weinkarte und also Sortiment ist dann wäre dann Verkauf. Ähm, und ich bin da eben auch ein großer Freund und bin auch ein großer Freund von von Muskatella insofern, dass er ganz einfach massiv polarisiert. Entweder mag man ihn oder mag man ihn nicht? Absolut. Und er polarisiert ja, auch im Rahmen der der Winzerschaft. Also es gibt wenige Winzer, die es ähm, schaffen, einen Muskateller eine Seele zu geben, weil du halt einfach billigste Plörre draus machen kannst, die einfach nur Frucht hat und kein Unterbau. Du kannst aber auch einen großartigen Wein draus machen, der sowohl Attraktivität als eben auch Authentizität lebt. Ähm, einer der der außergewöhnlichsten äh, Winzer für Muscatella ist für mich Michael Fröhlich aus dem Fränkischen, der einen tollen Muscatella ja. auch, Den, den habe ich bei dir auch schon Kultur, getrunken, erinnere mich. Genau. Ähm, äh, ich finde in der äh, Muscatella-Kultur auch einen ganz normalen Muscat und das die. Wenn der gut gemacht ist, großartig, mit 5 Volumenprozent ist das etwas so wunderwunderschönes, dem man sich hingeben kann, wo man einfach auch gerne in ganz großen Schlückchen oder eben auch Gläsern oder eben auch Fläschchen das Ganze genießen kann, wenn sie eben sauber und gut produziert wurden. Und witzigerweise... Ja, da kann man auch mal alleine sich meine Magnum gönnen. <lacht> ja, Durchaus, ja, mit 5 Volumenprozent, da, da macht das auch ähm, nach ähm, nach dem Frühstück Spaß. Ähm, witzigerweise haben auch viele Winzer ihre große Aufgabe in Muscatella gesehen. Ich erinnere mich an den damals noch lebenden Bernhard Huber, der ähm, um 2005 ähm, Muscatella versucht hat, richtig mit Struktur und Textur zu äh, produzieren und mittlerweile jetzt auch weiterführend durch seinen Sohn äh, außergewöhnliche Qualitäten produziert oder eben ähm, Rebholz in, der, in Siebelding in der Pfalz, der ähm, einen außergewöhnlich, einen richtigen Charakter, Muskatella, äh, produziert. Also es ist eine ganz, ganz tolle Rebsorte, ähm, Südsteiermark und ihre Muskatella, egal ob im Klassikbereich oder anders, ähm, produziert. Toll, also würde ich unterstreichen und würde mich gerne von dir auf ein Gläschen einladen lassen. Das werden zwei, drei werden, Silvio, ja, da ist Disziplin nicht gefragt. Und da finde ich es eigentlich unglaublich wichtig, wenn du Muskatella kaufst, den eben nicht von der Stange zu kaufen, sondern dich da beraten zu lassen und da sind wir wieder beim Thema Weinhändler. Hast du exemplarischen Weinhändler, wo du sagst, das ist, oder hast du ein Erlebnis, wo du mal diese Händlerschaft einfach richtig erleben konntest?
1: Also es gibt hier in Hamburg das Weinhaus Gröhl, das ist so ein alt ehrwürdiges, auch das habe ich glaube ich, da habe ich schon mal, hm, schon mal für erwähnt, einen ja. Wein geworben, für ja. den Sauvignon Blanc von Gröhl, den es mhm. dort im Weinhaus Gröhl ähm, hier in Hamburg zu, zu erwerben gibt. Na, die sind schon gut, aber es ist ein sehr klassisches Ding, ja, ähm, die natürlich wirklich auch damit kämpfen, dass da sehr viele ähm, sehr hamburgische, also mit so einer sehr eigenen hamburgischen Arroganz äh, beseelten Menschen da irgendwie zur Tür reintreten. Erstmal keinen Plan haben und dann sehr weit unten in der Beratung anfangen, sage ich jetzt mal so.
2: Hm. Ähm,
1: der ist okay, aber das ist eigentlich tatsächlich einer der wenigen Weinhändler, wo ich irgendwie öfter bin und so rein aus Versorgungsgründen gehe, da aber auch nur hin, weil ich ganz bestimmte Sachen kaufe, die ich eben da... Und was macht für dich einen guten
2: Weinhändler aus? Also was? wo, wo bist du begeistert oder wo...
1: Jetzt muss keine ich dir Ahnung. das größte Kompliment machen, oder vor allen Dingen dir das Kompliment machen, dass du eben jemand bist, der irgendwie so diese Gabe hat, zu erahnen, was man so für ein Typ ist. Ja, das ist ja immer gar nicht so einfach, wenn da zur Tür reintritt und irgendwie, keine Ahnung, ich gerade auf dem Weg bin, meinen Sohn zum Hockey zu bringen dann, und ich selber irgendwie Sport mache, dann komme ich da so in einer Tony buchs an und irgendwie mit dem Cappy. Da sehe ich jetzt nicht so aus wie der ganz klassische Weinkonsument. Ja, also wenig vergeistigt, habe keinen Schal um und, und so ein bisschen ausgewaschenes Leinsacko, nee. Ähm, und, und das zu lesen, was bist du für ein Typ, ja, das finde ich beim für eine, bei einem Weinhändler wahnsinnig wichtig. Dass sie eben dann nicht so diesen, hätten sie gern, weiß oder rot, ja, ist, äh, wenn man dann so tief anfängt, ist das immer blöde. Äh, und deshalb ist, also dieses Erahnen, was man ist für ein Typ, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und eben wirklich. Ähm, und auch wieder zu dem Punkt vom Anfang Storytelling ja wenn er dann wirklich mhm. oder wenn man dann sage ich mal in irgendeine Richtung geht und sagt hier hm -h 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 -h. und dann der mit Geschichten kommt vom von den Weingütern von den Winzern ähm, das ist das was mich begeistert
2: mhm.
1: oder wenn der selber so eine, Bege also eine Begeistertheit transportiert mhm. und den nicht einfach nur einen Wein aufschwatzt dann ähm, finde ich es gut aber wenn er auch dieses Sidekick, also dieses kleine also keine Ahnung, du halt bis irgendeinen Wein kaufen für 35 Euro und sagst, hey mir, komm pass mal auf, ich habe noch den, den und den, die sind die kosten nicht mal die Hälfte und probier das doch mal. Wo man auch auch merkt, es geht ihm nicht darum, ähm, den möglichst teuren Wein an dich verkaufen, zu verkaufen, sondern es den möglichst guten Wein. Mhm.
2: Und also, da
1: gibt es nicht viele. Also ist mir noch da, da, nicht... Und da glauben. gibt
2: es in der Tat mehr als du als du glaubst, wenn man sich darauf einlässt. Also es gibt ganz Aber viele. ich habe ja gesagt, ich bin, bin nicht so der typische. Ja, also ich, weiß, ich kaufe ja bei dir. Und drauf, dann um, eben umweisen. eher so, dass
1: du vom dann, dann hast du irgendwo im Restaurant einen tollen Wein getrunken oder durch Freundinnen tollen Wein kennengelernt und dann besorgst du dir eben den, aber den dann relativ dezidiert.
2: Mhm. Also was ich, ich habe zwei Erlebnisse, wo ich dieses extreme Pro-Gefühl für einen Weinhändler hatte abgesehen davon es manchmal sehr imposant fand wenn ich richtig in Weinboutiquen gehe wo eben wie vorhin erwähnt Spezialisierungen sind und du läufst dann von Flasche zu Flasche und betrachtest die als wärendes Gemälde das finde ich unglaublich beeindruckt, wenn die ganzen, keine Ahnung, Romani Conti da liegen, oder die ganzen Petrus, oder die, ähm, Igor Müllers, oder die, was auch immer, ähm, Domprignon, oder irgendwie, also die Weine, die man eben nicht jeden Tag live und wahrhaftig sieht, ähm, ist für mich immer mit Gänsehaut verbunden. Aber ich hatte eben so zwei Erlebnisse, ähm, in seiner Zeit in Köln, wo ich so das Gefühl hatte, ja, das sind richtige Typen, das sind richtige, richtige mit Leib und Seele Weinhändler. Einer, und ich glaube leider, leider, dass der äh, gestorben ist. Er hat einen französischen Weinhandel, äh, Weinhandel in ich glaube der Aachener Straße in Köln und der hieß, glaube ich, es ist eine Menge Glauben jetzt, aber ich habe das leider äh, Glauben gehört in die Kirche, vorbereitet. Ne? War so ein altes Ja, ich Spruch weiß, auf. aber ich möchte möchte trotzdem eine Erwähnung schenken. Ich glaube, der hieß Weiershausen. Das war so ein richtiger Franzose, so ein Typ äh, mit so einem, diesem typischen Capy ähm, wie, wie heißt das? Barrett? Die, die Mützen?
1: Ich würde jetzt darauf verzichten, mit Halbwissen zu glänzen. Ach, scheiße. ja. Aber, ähm, jedenfalls kam dir so entgegenwärts. Diese Plan sind jetzt viele von unseren Hörern, ne? Also da war einer, die ah. hieß, glaube ich, so in der Stadt, ich weiß irgendwie auch nicht mehr. Der hatte so ein Ding auf dem Kopf, ich glaube, es war eine Mütze. Ich, aber wie hieß sie genau? Wie ist es oben und, nicht?
2: Ja, aber da der, hatte, der wir, also hatte, Da müssen wir dran oh, arbeiten. Da, da, ich weiß, aber der, ich muss mich besser vorbereiten. Aber der lebte diese Begeisterung für den Wein, also explizit für den französischen Wein und hatte so diesen. Ähm, wie du dir so einen Franzosen vorstellst. Also so ein bisschen dieses äh, rotzige, schnotzige... Also diesen, äh, das soll nicht des, despektierlich gemeint sein, sondern eben äh, voller voller Anerkennung. Und war so unglaublich tiefwissend um die Weinkultur, um die französischen Weine und hat da erzählt. Und es war immer eine Riesenaufgabe, da Wein zu kaufen, weil du weißt, du kommst vor einer Stunde nicht raus. Aber du bist so mit, mit, mit dieser transportierten Begeisterung rausgegangen. Das fand ich toll, cool, einzigartig, weil ich mich dort habe so richtig, also mit jeder Flasche schulen lassen dürfen. Zum anderen, also drei Straßen weiter, auch in Köln, gab es eben so diesen jungen Typen, der sich ähm, auf seinen Barhocker hingesetzt hat und äh, die Leute einfach angesprochen hat und gesagt hat, hier, ich habe einen neuen Frankenwein, probieren wir den zusammen und hat dieses Weintrinken einfach zelebriert. Also das kann kein Online-Händler, das finde ich so toll. Weil er einfach ausgeschenkt hat und gesagt hat, ja und so, und konnte eben auch aktiv verkaufen. Ich, ich finde es ja toll, wenn jemand verkaufen kann. Nicht aufschwatzen, sondern begeistern verkaufen ich kann das selber leider nicht. Ähm, und ich finde das toll, so also wenn man Leute... Aber,
1: du kannst sehr wohl begeistern. Also Ja, aber nicht
2: verkaufen. Also das ist... Ähm, das stimmt, da nicht so das stimmt wiederum
1: typ. auch. Also das ist eine mangelhafte Wirtschaftlichkeit, aber so bist du.
2: Das macht ähm, dich aber und, eben und, so liebenswert. Oh, oh, oh. oh, danke schön, mein lieber Lars. Was möchtest du ja. trinken? Champagner? Ja, um den er leider Nein, und ich finde find, find das eben früh. so ganz... <lacht> finde das so großartig, wenn das eben jemand kann und da begeistern kann. Und da hat... Ähm, der stationäre Hand, äh, Handel eine ganz, ganz große Daseinsberechtigung und ich glaube und weiß, dass es da viel, viel mehr Typen gibt, als du ähm, als du es zu glauben vermagst. Äh, nicht zuletzt deshalb fand ich es ähm, gut, dass ähm, zum Beispiel die Firma Zia jetzt äh, kürzlich... Ähm, sich dazu entschlossen hat, einen Weinhandelspreis ins Leben zu rufen, also für den stationären Weinhandel und verschiedene ähm, verschiedene Personen ausloben möchte, also ein Weinhändler und eine Weinpersönlichkeit und sich da eine recht ähm, recht äh, gute Jury zusammengefunden hat, die ähm, versucht da besondere Persönlichkeiten, ja, ins Leben zu rufen. Also für eine bessere Weinwelt sozusagen oder für die Weinkultur. Weil das, kaum das müssen wir an der
1: Stelle nochmal herausstellen. Also für eine bessere Weinwelt zu kämpfen, kann ja auch nur in unserem Sinne sein. Der Podcast heißt schließlich Wein und Weltfrieden. Ja, Also auch der Weinfrieden, die Weinweltverbesserung ist nur zu begrüßen. Hm.
0: Und, und
2: ich und äh, möchte an der Stelle, liebe
1: Hörer, nochmal nachreichen, dass der Kollege Nietzsche mit seinem Barett als äh, Bezeichnung der Mütze seines Weinhändlers <lacht> ziemlich gut lag, also Barret, b Biret, da gibt es verschiedene Aussprachevarianten, aber das trifft das relativ genau.
2: Dankeschön, vielen Dank, dass du mich ja, da hier das nochmal Recherche macht, schlau heißt es ja. Ja, habe ich ja, nochmal nachgereicht. In der Gastro sagt man, Platz das halbe Leben, also eine Arbeitsvorbereitung erleichtert das Leben. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen, aber es war eben diese Emotion, die da mit mir ähm, einhergegangen durchgegangen ist, ist und ähm, durchgegangen ist. Ja, die Pferde sind mir, die die verbalen Pferde sind mit mir durchgegangen. Und ähm, dieser Preis, also das ist jetzt gerade in der Vorbereitung, weil ich das nochmal mit aufgreifen darf, bevor du mir ins Wort gefallen bist. Ähm, also also das hab ich sollte mich da so reingesneakt, meinst du? <lacht> <lacht> genau. Soll ähm, im, im September verliehen werden. Ich bin da selber sehr gespannt, dass dies dieses Jahr das erste Jahr, ähm, was daraus wird, wie das allgemein von der von der Gemeinschaft, Gemeinschaft auch aufgenommen wird. Und jedenfalls in der Vorbereitung, da ich ein Teil dieses Ganzen sein darf, habe ich mich mit Weinhändlern beschäftigt und habe mir einfach mal wieder vergegenwärtigt, wie viel Emotionen in ganz vielen kleinen Läden stecken, also die niemals auf irgendein Tablet kommen, niemals in eine Zeitung kommen, Menschen, die da hinter den Weinen, hinter dem Weinhandel ähm, stehen und tagtäglich eben richtig begeistern. So ein Weinhändler erfährt ja manchmal ähm, vor den eigenen Schwiegereltern oder Eltern, dass da, keine Ahnung, ein Kind geboren wird, wenn man halt eine Flasche von Champagner verk äh, verkauft oder eben dort kauft oder ähm, durchlebt Familienereignisse mit jemanden, wenn man halt für das Frischgeborene eben ähm, einen Wein aus dem Jahrgang kauft, vermittelt, ähm, erlebt Wein äh, Familienfeste, ähm, wenn man eben dafür berät, also es ist eigentlich oftmals eine Vertrauensperson und die sollte, äh, sollte gepflegt werden und ja, daher ein großes Pro für die Weinhändler. Ähm, etwas, was auf keinen Fall vergessen werden sollte und wo man manchmal auch den den Euro mehr, so einen, so einen stationären Handel zu betreiben, kostet halt ein bisschen mehr und ich kann Sachen nicht so im großen Stil verkaufen wie eben viele Onlinehändler Ich kann halt für, für viele oder kann oftmals, wenn ich eben auch ein breites Angebot haben möchte, von jedem Wein nur sechs oder zwölf Flaschen irgendwo einkaufen, bekommen dann natürlich nicht die Konditionen, die jetzt ein riesen Online-Händler, der eben zwei, dreihundert Flaschen kauft und dadurch kann ich den Wein eben nicht so günstig anbieten. Aber es ist dann eben auch diese Kultur, die man mit dem Euro mehr dann irgendwo unterstützt. Da würde ich gerne noch eine äh, Sache erzählen, die
1: mir neulich widerfahren ist, äh, von wegen Online-Händler. Ähm, nur gibt es halt diese klassischen Online-Händler, also die durch Lanz Belvini äh, und so weiter. Es gibt aber natürlich auch noch andere Plattformen. Ich habe neulich ein, eine Begrifflichkeit gesucht, Balthasar, da ging es egal. Um es abzukürzen, ähm, <lacht> fand ich dann ähm, äh, Aldi Süd, Aldi Nord oder irgendwie sowas, ähm, wo Weinflaschengrößen ähm, aufgelistet wurden. Also ne, die hier, mhm. Balthasar, Nebukadnezar, Jeroboam, wie auch immer sie alle heißen. Und bin dann auch auf die Seite und habe mir das dann angeguckt und fand das insofern interessant, als dass ich jetzt bei Aldi hätte ich jetzt erwartet, dass da so kistenweise, also so in der quasi palettenweise da Wein verkauft wird. Ähm, hier bestellst du da, ist schön günstig, 1,99 Und dann fand ich es eigentlich sehr positiv, dass es doch relativ äh, mit versucht wurde mit Wissen auf dieser äh, Internetseite. So in diesen, diesen Begeisterungsweg und Kaufimpuls eher durch so Wissen und Geschichte und so drumherum. Das fand ich aber das ist ja auch so ein bisschen Greenwashing, was dass die dort vertreiben, oder? Wollen wir nicht. Ähm, wir hätten ja unsere Rubrik Theken wissen.
2: Weinflaschengrößen? Da haben wir dann darüber schon mal länger gesprochen. Ich nee. glaube, da haben wir schon mal länger gesprochen, aber weißt du, was mir dabei einfällt? Jetzt Wenn kommt. ich das Thematikenwissen eventuell ähm, ummodellieren darf, weil es gerade in den sozialen Medien so rauf und runter, ähm, geht und extrem viral, geht. Weißt du, was es mit den ähm, Säbeln, mit dem Champagner-Säbeln auf sich hat? Was man ja auch mit größeren Flaschen teilweise praktiziert. Ach, und ich was ich so ein bisschen kann.
1: gesehen habe letzten Jahr, genau, ist, ist viel dass das Aufsäbeln der Flaschen oder
2: auch das Aufglühen. Und wie nennt man das eigentlich? Und jeder, je, genau. Das, das weiß ich das jetzt zum Beispiel dem, nicht. Dem also wenn man, macht? Das, das kommt ja ursprünglich aus ähm, aus der Portweinkultur, wo man ähm, eine eine Zange nimmt, ähm, die stark erhitzt, dann um den Flaschenhals ähm, herum ähm, befestigt, so mehr oder weniger, wie, wie man eine Zange befestigt, ähm, das Glas damit erhitzt und dann danach mit ähm, leichten Kaltwasser besprühen, sozusagen die Flasche aufspringen lässt oder eben ähm, ein Riss damit erzeugt, also das Glas dann ähm, sozusagen äh, bricht. Damit man nicht in der Situation ist, den Korken irgendwie aus der Flasche zu befördern, weil der meistens beim alten Portwein relativ alt ist und ich den nicht rausbekommen würde, trennt man einfach den Flaschenhals ab. Das war jetzt über acht Ecken gedacht, weil wir da eben auch nicht ähm, vorbereitet sind nicht da einfach aus der ähm, Situation erzähle. Aber, Aber auch ein doch, riesen also Happy Erlebnis. Also hier kriegt man doch immer was raus. Nicht. So schon <lacht> kann es ja gar nicht sein. So, was ist, das, was ist jetzt mit die, den die, Säbeln? Was ist da. Ich, ich sehe das, das nur in letzter Zeit tatsächlich oft. Warum? Wird in der Tat aufgemacht. Also ursprünglich ähm, kommt das ah, aus. Das, lass mich überlegen, von Oh, auch hier Na, Napoleon, kann ich wiederholen, Recherche macht schlau, Herr Nietzsche. Wollen wir, ja. sollen wir kurz. Nee, es, ähm, es kommt aus aus, aus dem aus der Zeit um Napoleon und äh, dem Russlandfeldzug um Gott, wann waren das? 1800, das war 1820 oder so? Und okay. zur Freude ähm, der ähm, des Sieges ähm, fing man damals an, mit den Säbeln ähm, Champagnerflaschen zu köpfen. Und das ist bis in die heutige Zeit getragen äh, worden. Es gab ähm, auch explizit, oder es gibt explizit Champagner-Säbel, die am meisten stumpf sind in verschiedenen Größen. Und das kann auch jeder ähm, zu Hause praktizieren, also dass man ähm, eine Flasche nimmt, sich den in die Handteller legt, äh, den Daumen in diese ähm, Vertiefung äh, zur Sicherheit dann letztlich äh, praktiziert. Dann nimmt man, ähm, man kann auch ein Küchenmesser nehmen oder ein etwas größeres Messer. Also erzählst du jetzt die Messerrücken, quasi um den, um den ähm,
1: Schaumweinverbrauch nach äh, ein bisschen anzukurbeln, weil jetzt ich sehe jetzt alle unsere Hörer lostoben. War das jetzt so transparent? Ja und so mit und so sich so, Üben, so also zwei okay. Kisten kaufen.
2: Ja, gut. <lacht> Kann ja auch weiter, mal schief gehen. Wobei der,
1: der Nein, der, bra braucht äh, nicht schief
2: gehen, wenn du im Prinzip das das richtig praktizierst. Also sprich, du nimmst die Flasche in die Hand. Lass mich das bitte ausführen, damit ähm, auch jeder heute Abend eine Aufgabe hat. Setzt im Prinzip den entweder, wenn man den heimischen Säbel ähm, hernehmen möchte, ähm, oder eben ein etwas größeres Küchenmesser, ähm, am besten rücklinks und ähm, setzt dieses ungefähr fingerbreit oberhalb des Etiketts an und fährst dann hin zum Korken mit ein bisschen Schmackes dabei, schaust, dass der ähm, der Nachbar mindestens vielleicht 10 bis 15 Meter entfernt ist, weil so weit kann der Korken und dem ähm, Umranden dann auch der Flaschenhals ähm, fliegen oh. und es kann auch ganz schön gefährlich werden. Ähm, und dann sollte man das erste Glas ähm, möglichst genau nach Glassplittern untersuchen, was man einschenkt. Der Geübte hat kaum Schankverlust Ver dabei, also so ab der 25. bis 30. Flasche redet man von maximal 6 bis 8 CL Schankverlust, die man dabei hat. Aber der Schankverlust ist wichtig, weil damit im Prinzip die Flasche von innen ausgewaschen wird, sodass keine Glassplitter dabei sind. Ist ein tolles Happening, den Korken traditionellerweise hebt man auf, also sucht man dann irgendwann in den heimischen Gärten, hebt ihn auf, schreibt das Datum und das Happening dabei drauf und es ist eine schöne Trophäe. So also der Geübte, also mein Cousin, der, ne, der Winzer, also der kriegt das
1: auch mit allem anderen hin. ne? Also da hast du es ja schon erwähnt, Küchenmesser, aber auch alles andere, was irgendwie ähm, ähm, hart ist, irgendwie wird benutzt, um so eine Fasche zu öffnen. Mit so, weil sehr, Wenn, Das Entscheidende also, ist
2: doch der Schwung,
1: oder? So die Energie. Genau, das Entscheidende
2: ist der Schwung, ist die Dynam Dynamik dabei. Witzigerweise ähm, kann man es so weit treiben, das ähm, haben wir mit feinstem Kristall sozusagen, dass du dein eigenes Champagnerglas nimmst, aber da geht es dann um Technik und musst du genau wissen, wo du ansetzen möchtest. Also dazu möchte ich jetzt nicht ermuntern oder dafür möchte ich jetzt nicht werben, wie du immer so schön sagst. Kannst du mit dem Champagnerglas ähm, die Flasche aufsäbeln sozusagen und ich dann finde, das wär gleich wäre parallel doch, einschenken doch, und das du ist bist dann doch in Sachen Zierweser unterwegs. Ne? Und das wäre doch mal ein schöner, das könnte so einen kleinen Werbeclip mal drehen. Und mal gucken, wie viel Gläser du
1: brauchst. Ich weiß nicht, ob die Firma. Das ich, glaube, ist ich glaube, gut für. Also das haben aber? wir.
2: Nee, das habe haben, hab ich auch schon gemacht und äh, du schaffst es mit einem ganz normalen. Und das sind ja sehr filigrane Gläser, ähm, die Flasche aufzusäbeln. Mach, mache ich? Schicke ich dir ähm, oder beziehungsweise stellst dann irgendwie online? Weißt du denn, wie dieser Vorgang heißt? Des Säbelns, wie wir in gut Deutsch sagen. Ähm, ich kann nur
1: sagen, ich habe diesen Begriff schon mal gehört, aber äh, außer Sapiren. Kalten, nein, also kein aktives Wissen.
2: Also es ist das Sabrieren, was man dort macht und das kommt von ja. Sabrage. also der Säbel und derjenige, der es macht, ist der Sabreur oder... Nicht so überwächst mit dem Saboteur. Ja, genau. Sa Sabröse, glaube ich. Nee, ich weiß nicht. Oh Mann! Das ich Ding hätte mich nicht wirklich so vorbereiten sollen. Ja, ich weiß, ähm, würde ich dann irgendwie vielleicht... Äh, dafür gibt es Shownotes, würde ich in den Shownotes nachreichen aber ich mich,
1: äh, wir sind ja jetzt wieder ähm, haben eine gute Zeit schon erreicht und glaube ich wir sollten langsam zu Ende kommen vielleicht sollten wir als Heutiger wir hätten ja noch unsere Rubrik wir empfehlen einen Podcast und aus gegebenem Anlass liebe Hörer ähm, der äh, Kollege Nietzsche der sonst ja mit Wissen zu glänzen weiß heute an der einen oder anderen Stelle ja so ein Mittel vorbereitet <lacht> deshalb möchte ich werben ähm, für einen Podcast okay. TerraX. TerraX kennen die meisten aus dem ZDF. Als Sendung, ja, da gibt es immer äh, Wissenswertes, schön, äh, in, in schöne Bilder gesetzt. Das gibt es ähm, auch als Podcast. Mittlerweile auch von ähm, dem, wie ich finde, großartigen Harald Lesch. Wie sagt man das dann? Moderiert? Nenne ich eigentlich nicht moderiert, aber eben. Doch, eigentlich moderiert. Nee, umgesetzt. Ähm, nee äh, kuratiert. Kuratiert. Hieß auch oh, ach zusammen, <lacht> zusammen kriegt er was. Hin, ne? Also. Wir beide sind mehr als die Summe der Einzelteile. Nee, äh, naja. Und <lacht> das kann ich nur zutiefst empfehlen. Also da geht es ein bisschen so um, um äh, aktuelle, ähm, äh, wird Aktuelles mit mit Wissen hinterbaut. Mm. Und ich bin trotz der Tatsache, dass sich das öffentlich-rechtliche in vielen Stellen ziemlich dämlich anstellt, immer noch ein großer Fan davon. Insofern äh, Terra X-Podcast mit Harald Lesch, der Knaller. Und, und da, auch, da hätte ich auch. Und da muss ich noch eine Sache nachschieben. Und Harry Lash, ja, so, ich, ich, ist kurz vor der Liebeserklärung. Aber der war ja, ähm, der hat ja früher, also ganz, ganz früher, ich weiß nicht, kennst du noch Space Night? Sagt dir das was? Ja, ja. Das lief nachts dir. auf dem BR einfach so, mehr oder minder wahllos, ähm, so, so Weltraumfotos aneinander mhm. gekleistert und dann mit irgendeiner so spacigen Musik unterlegt. Und dazwischendrin kam immer, wie hieß denn das? Da, damals hieß das noch anders, glaube ich, nicht Lash's Kosmos, wie auch immer. Und der hat dann immer so über Relati Relativitätstheorie oder irgendwelche einsteinischen Supersachen irgendwie referiert. Man hat eigentlich kein Wort verstanden, aber der hat es trotzdem super erzählt. <lacht> ähm, das nur am Rande. Mhm. Man sollte
2: man so ein Space Night Revival machen?
1: Gut. Das wäre cool. Aber jetzt, ja. entschuldige, ich habe mich mein, also Meine das hab Empfehlung ich immer gerne wäre, gemacht.
2: wäre, und das aus zweierlei Anlässen oder mit zweierlei Hintergründigkeiten, wäre ähm, der Podcast, der leider seit einem Jahr nicht mehr gesendet wurde. Damals einigermaßen sporadisch, aber äh, mit ganz viel humoristischen Tiefsinn, also diesen schwarzen Humor, den wir beide auch ganz gerne praktizieren, wenn wir ein bisschen gelassener sind. Und das ist äh, Post von Sarah Bosetti. Hast du davon schon mal gehört oder... Finde ich großartig. Und ähm, aus zwei, zwei Hintergründigkeiten. Zum einen, weil sie sich versucht, humoristisch ernsten Themen zu, zu widmen. Oder in den, ich glaube, 20 Ausgaben, die es da gab, ähm, das ist sehr kurzweilig, fünf Minuten lang, also wesentlich kurzweiliger als wir. Ähm, oder wesentlich kürzer als wir sind. Ich hoffe nicht kurzweiliger. Ähm, und zum anderen hat sie ähm, auch immer wieder erwähnt und dafür geworben, dass man sie ähm, per Patreon unterstützt oder per PayPal. Ähm, Weil es eben gerade in der Corona-Zeit sehr viele Comedians gab, die ähm, wenig verdient haben und versucht, äh, haben eben ähm, alternative ähm, Einkunftsmöglichkeiten ähm, zu suchen und aber eben auch, und das finde ich auch so, so, so äh, maßgeblich und so wichtig für all die vielen, die da draußen sind, tolle Podcasts produzieren, und das in der Tat karikativ machen. Also sie hat einfach dafür geworben, dass man ihr halt per Paywall eine Unterstützung zukommen lässt. Was ich auch nicht selten getan habe, weil ich es einfach toll fand und den Gedanken auch toll fand. Aber es gibt so viel, ähnlich wie jetzt dem Sportsbootsführerschein, was ich eben letztens erwähnt habe, wie wir auch sind oder eben viele andere, die das eben selbstlos und eben kostenfrei machen. Und unser Gehalt ist ja, und da möchte ich den Bogen spannen, Letztlich dann doch uns zu abonnieren oder uns weiter zu empfehlen und zu kommentieren und zu liken. Wie du das oder nicht wieder übergeleitet
1: hast, das allein dafür, ähm, müsstest du
2: so ein, so ein, so ein, da müssen wir nochmal Paypal-Link. Also da muss man, das muss man honorieren. <lacht> Unser Paypal ist, ähm, ein Like. Also daher, oder ein Kommentar oder eine Anregung oder ein, ein, Themenwunsch oder einfach nur ein Lars. Ich hab dich lieb. Und das ist ein schönes Schlusswort.
1: <lacht> da kann ich dir sagen, ich habe euch alle lieb. Silber, dich auch und wir, wir hören uns dann. Du, du, du bist der eine, Liebe. okay, gut. Voller Liebe hören wir uns wieder. Also, macht's gut,
2: tschüss. Vielen Dank, tschüss.